0: Hola, bienvenidos, buenos días a todos, un gusto que nos estén acompañando el día de hoy Estamos transmitiendo desde la librería Sofos, celebrando su 25 aniversario Y hoy tenemos una invitada muy especial y me acompaña mi colega Lucy Rodríguez Hola ¿Qué tal? Bueno. ¿Cómo estás? Bien, <ríe> Buenos bien, días. Bien. Una mañana lluviosa de diciembre.
1: Sí, inimaginable eso que llueva en diciembre. Eh, antes de empezar... Tenemos que eh, recordarles un par de cosas aquí a la audiencia. Hoy tenemos una autora que nos visita desde Argentina y vamos a tener una conversación acerca de su novela Cometierra y de su proceso creativo también. Pero antes, eh, déjenme recordarles un par de cosas. La primera es que por favor se suscriban a nuestros canales en YouTube, en Spotify y que nos sigan en redes sociales porque así pues, siempre tienen nuestro contenido a la mano. Nosotros tratamos siempre de traerles contenido de calidad. Y para lograrlo y ser independientes y autónomos, pues tenemos patrocinadores que ustedes ya muy bien conocen, pero pues no está de más recordarles quiénes son. El primero es Piedra Santa, que este mes está teniendo eh, un 40% de descuento a todos los que hagan compras con la aplicación SIGI. Así que si quieren regalar... Eh, para Navidad, eh, libros o si quieren ir a darse una vuelta y ver qué encuentran por ahí en piedra santa en Géminis 10 o en Zona 1, en la 11 calle y en la 5 calle, recuerden que pueden tener este 40% de descuento con la aplicación SIGUI. Y también a nuestro patrocinador San Miguel, que está ofreciendo un taller de muebles de melamina, eh, que tiene un descuento especial para todos los oyentes de Tangente Podcast y pueden averiguar más acerca de ese taller yendo a sus tiendas en zona 9 y por aquí también ellos tienen un número de teléfono que nos han dejado donde pueden llamar para pedir más información, ya se los doy, es el 0808 llamando a SPBX o también mandando un mensaje en el WhatsApp, ellos les cuentan todo acerca de este taller y esos son los patrocinadores. Muy
0: bien, o sea, qué genial.
1: <risa> estamos,
0: estamos coronando año con, con patrocinadores y próximamente, pues hay buenas noticias. Me están contando de acá donde estamos sentados, pero eso ya lo veremos más adelante.
1: Sí, vienen sorpresas, vienen cosas.
0: Vienen cositas, se vienen cositas. Dolores, bienvenida a Guatemala, ¿cómo estás?
1: Ay, muchas gracias. Estoy tan
2: contenta de estar acá en Guatemala de nuevo, acompañando tanto a Miseria como a Cometierra, acá en esta hermosa librería Sofos.
0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo es segunda vez que estás en Guatemala? Me estás comentando fuera de cámara, ¿no?
2: Sí, así es. Y cada vez que vengo me quedo un poquito más para conocer, para recor- recorrer este país realmente tan hermoso.
0: Buenísimo, pues bienvenida. Eh, vamos a hablar sin duda de tus, de tus dos eh, obras que tienes acá eh, actualmente, que son Come Tierra y Miseria, que se publicó este año.
2: Así es, se, se publicó este año por Alfaguara y ya está en Guatemala también.
0: Ah, ok, buenísimo. Y... Y pues estas, estas novelas tratan acerca de, pues de una niña que es una especie de investigadora paranormal uh-huh. que adquiere sus poderes investigativos al momento pues, que ella se mete pues, pedazos de, de lodo, o tierra en la boca y ella tiene visiones, uh-huh. ¿no? Así es, es una suerte
2: de vidente que sabe leer lo que la Tierra le muestra y la Tierra conoce dónde están los cuerpos de las mujeres y de las personas que nos están faltando.
0: Ok, Lucy, ¿qué, qué, qué, sí. qué, o sea, es, esto fue lo que tú leíste en, en, en ¿Qué, ¿Cuál fue tu impresión cuando, cuando caíste a ella?
1: Pues yo tenía la impresión, cuando empecé a leer el, eh, la novela, que hay ciertos temas que son muy dolorosos o muy cruentos a veces de tocar, como lo es el femicidio, ¿no? en especial en el caso de esta niña, porque ella a través de estas visiones es que se entera que, que su madre muere por manos de su padre. ¿no? Una, una realidad muy dolorosa para enfrentar. Y creo que es muy bonito cómo Dolores usa esta, este pedazo de ficción, digamos, o esta, esta ilusión de decir eh, tenía visiones o la tierra le habla para poder navegar esos temas que pueden ser muy dolorosos y muy duros también, como el, el femicidio. Eh, pero no sé si, si mi impresión como lectora es correcta, digamos, ¿es este un recurso para poder navegar temas dolorosos o, o qué te hizo pensar en ese recurso de las, de las visiones? Como, como medio narrativo? Bueno, a veces la, la ficción ¿no? tiene recursos que
2: son muy interesantes para abordar temas de la, de la realidad que en realidad muchas veces no queremos ver. Ahí está plantado el femicidio, ¿no? Es, uh-huh. es molesto, es incómodo, pero sin embargo nos está solando. Y Cometierra y Miseria tienen un montón de recursos ficcionales para que, si bien abordo esa realidad, sean libros transitables, soportables, Exacto. en el sentido que son novelas absolutamente vitalistas, ¿no? Ella es una investigadora a la cual le llevan todo el tiempo botellitas con tierra, con una foto, con un nombre, con un número de teléfono suplicando que busque a chicas que faltan, pero sin embargo es un adolescente también, ¿no? Entonces uh-huh. está su primer amor, sus amigos fuertísimos, la primera vez que tienen que armar un hogar con el Walter Miseria y Cometierra mismo, Miseria que está esperando un hijo, salir a bailar, la relación entre hermanos, la amistad, bueno, sí. hay un montón de universales que son muy vitalistas, son más que pensar en los lectores. En ese momento pensaba en Cometierra misma para que su vida sea soportable. Sí. Viendo todo el tiempo lo violento y oscuro que puede llegar a ser nuestro mundo real, bueno, tiene otros lugares mucho más humanos y afectivos para, para sostenerse.
0: Eh, todo este tema... Eh... Que tiene que ver con, 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 el, con mujeres, femicidio, tiene que ver con, con algo de poder, ¿no? Y es, y es cómo eh, pues el sistema ejerce poder sobre las mujeres, principalmente eh, pues cuando, cuando son las personas que van a ser madres y que van a permitir que la sociedad siga creciendo. O sea, ¿qué hay detrás en el hecho, crees tú, que, que pueda existir de. Porque el poder sistémico sostiene y aprieta tanto al género, a a las mujeres, ¿no? Bueno, el patriarcado es básicamente eso, ¿no? Un
2: sistema de opresión de un género específico, que es las mujeres y los cuerpos feminizados. Y lo que vemos muchas veces es que no alcanza con asesinarnos, sino que hay que violentarnos incluso después de muerta. Por eso tanta desaparición de mujeres, por eso tanta impunidad también, por eso es tan común en nuestros países latinoamericanos que no se investigue, que no se busque, cuando una madre va a hacer una denuncia es muy común que le digan, bueno, se fue con el novio o, o espere dos días a ver si vuelve, cuando esas sí. primeras horas son vitales para rescatar, por ejemplo, una chica que cae en una red de trata. Vuelvo a, al desinterés de los estados que también nos es arrojado a la cara directamente, incluso nos muestran una y otra vez lo que nos pueden hacer sobre los cuerpos, solo por el hecho de ser mujeres. Bueno, un poco de esa impunidad tan terrible, de ciertas sensaciones de tristeza, desolación, bronca Ah. ante la injusticia y la impunidad, Nace la escritura de Cometierra, ¿no? Y con el sí. tema del cuerpo muy, muy en foco.
0: Interesante. Creo, creo que antes de también, antes de empezar a transmitir, platicábamos eh, contigo eh, de que esto sucede. Pues, y, y nos damos cuenta que es, que es, que es transicional a toda, a toda Latinoamérica. Acá uh-huh. en Guatemala pasa que eh, aparecen las alertas. Salva Kenneth. Sí. No. Eh,
1: Isabel Claudina Isabel también.
0: Isabel Claudina uh-huh. eh, y la vemos constantemente, ¿no?
1: Aparecen y aparecen. Ajá. ¿Y luego qué? Uno no se entera. O sea, tú puedes compartir una alerta y preocuparte por una chica que desapareció, ya sea niña o adulta, porque la diferencia entre estas alertas es que una es para niños y la otra es para mujeres adultas. ¿no? Pero ves estas alertas aparecer en redes sociales, las compartes, te llegan al WhatsApp y todo, pero te quedas sin cerrar el círculo. Nunca te dicen, a a veces sí es como, bueno, apareció o algo así, pero nunca te dicen la historia completa. Eh, Esto fue a causa de una red de trata, esto fue eh, los parientes cercanos, que también es una de las causas más frecuentes, ¿no? Algún pariente cercano o alguna amistad cercana que que provocó, está bien la chica, siguió con su vida. Nunca tenés esa resolución a, a esos problemas y yo creo que, eso se ve mucho en el personaje de Cometierra, como traer ese, ese, ese cerrar el círculo, ese sanar esas heridas que están abiertas para bueno, muchos me pasó de los que
2: ¿tú? hay un mandato en torno a las violencias sobre, o sea, las violencias machistas que tiene que ver con el silencio, con uh-huh. silenciar. Y me pasó tanto que infinidad de chicas después de leer las novelas me llamaran y me contaran por primera vez la historia de sus mamás que era tabú incluso en las familias, ¿no? Claro. Eh, a veces por dolor, por ignorancia, por desconocimiento, porque abuelas se quedan criando y hacen lo que pueden, sí. nadie les explicó, ¿no? Y nadie las asiste tampoco. Entonces había mamás que directamente eran borradas, ¿no? No se les hablaba a sus hijas que las habían perdido cuando eran muy, muy chiquitas de quién había sido esa mamá, ¿no? Entonces las propias hijas hacían, después de leer la, las novelas estaban muy conmocionadas y salían como a armar la historia de la mamá por primera vez. Era muy emocionante, uh-huh. incluso me mandaban fotos que hacían como una requisa en la propia casa buscando algunas fotitos e historias y quién era su mamá. Iban a ver amigas de la adolescencia de esas mamás que habían perdido a veces cuando eran tan solo unas bebés. Entonces se pierde la vida de una mujer y se trata de desaparecer incluso la historia, los uh-huh. sueños, no? algo que veo muchísimo con, con, cuando miro las fotos de las mujeres que faltan, bueno, es toda la perspectiva futuro, los sueños, los deseos de esa mujer, quién era más profundamente, de alguna forma poner el lenguaje en movimiento por medio de historias ficcionales habilita tener un rebote sí. en la realidad y recuperar, ¿no? y ahí tener conciencia del valor de, de lo que se está perdiendo.
0: Total, sí. Eh, cre- creo que también eh, aportando a-, a, la que us- a lo que ustedes dos estaban diciendo, eh, cuando este tipo de alertas de desapariciones eh, son constantes y son de todos los días, que al inicio uno, uno, uno se aflige uh-huh. y esto conforme pasa el tiempo se va normalizando claro. y se va haciendo una, una parte de la cotidianidad, como cualquier noticia de fútbol, como Eso cualquier noticia de lo que está pasando, uh-huh. y estamos hablando que estamos perdiendo parte vital del tejido social.
2: Pero por ¿Ya? supuesto, además cuando hay un feminicidio y una desaparición, quedan afectados todo el núcleo familiar, los hijos, los, los amigos, ¿no? la sociedad misma, sí. por esta sangría de mujeres y no se aborda y no se habla ¿no? una, una cuestión de, de composición del personaje. Muchas veces leía, por ejemplo, en Argentina, que quedan cerca de 300 niños huérfanos por violencias machistas por año, para mí deben ser muchos más, pero los casos que se conocen. Y yo me preguntaba, ¿y qué pasa con esos niños ¿no? que perdieron a su mamá y siguen creciendo? Y justamente, de alguna forma, acompaño a Cometierra, que es la hija de un feminicidio, y que sí. el primer caso justamente llega de esa forma, ella tiene unos siete años y está muy triste porque le dicen que su mamá murió, pero no le explican absolutamente Exacto. nada, la llevan al cementerio donde ella no quiere ir, quiere que entierren a su mamá en su terreno, ¿no? es una niña muy chica que es el peor momento de su vida, entonces cuando la está despidiendo apoya las manos sobre la tierra que acaba de cubrir el cuerpo de su mamá y empieza a tragar como... Para meterse algo de esa mamá adentro del cuerpo donde no se la puedan llevar. Y ahí cierra los ojos y descubre ¿no? que tiene visiones y lo que ve justamente es al papá golpeando a su madre hasta que cae.
1: Uh-huh. Y, y esa misma imagen de, de comer la tierra, digamos, también es parte de, de, de construir esa imagen de la mujer bien educada, limpia, bonita y demás. ¿no? O sea, es como comer tierra digamos, es es, es esa mujer que no cabe en el estándar femenino (risas) o las expectativas que ponen sobre las mujeres. Y y precisamente creo que hay hay un momento en la novela en que dices que, que ella lo hace precisamente por la reacción. Eh, o, o, o parte de, de eso es esa reacción de que la gente dice, ay, no, esto es sucio o esto es asco, digamos.
2: Sí, me gusta mucho trabajar con los estereotipos y darlos vuelta, ¿no? Sí. Me parece que el lenguaje tiene, sobre todo la literatura, tiene esa herramienta que es enorme. Eh, bueno... Los sucios, los negros, los que andan descalzos sobre la tierra, los marginales, los patas sucias. Bueno, tomo todo eso para reconectar con la tierra en un significado mucho más profundo. Pienso en la Pachamama en toda América Latina, en Gaia, en Gea, en más, esas... eh, principio sagrado de la tierra, un principio femenino de conocimiento también con el que me interesa reconectar muchísimo y con algo muy básico. Yo nací en Argentina en 1978, plena dictadura de Videla con unos estimados 30.000 desaparecidos y crecí viendo organizaciones de mujeres buscando a sus hijos en la tierra, no como una metáfora literaria sino como la realidad más directa, ¿no? ahora con equipos de antropología forense y ahora también veo toda Latinoamérica los grupos de madres buscadoras, ¿no? No. con varilla, las varilleras del norte de México, México, las madres de Soacha, bueno, las organizaciones en donde las mujeres de nuevo se juntan y enfrentan al, a, al poder que está desapareciendo a sus hijas. ¿no? Madres desesperadas buscando en terrenos baldíos, en basurales, un resto mínimo de un huesito, un dientecito para saber dónde están. Sus hijas.
0: Sí, esto, eh, lo que tú mencionabas, que, que tú naciste justamente en esa época, en la década de los 70, cuando estaba lo más cruento sí. de, de, de la represión, y esta es una historia que es transversal a toda Latinoamérica. Ya, porque esto nos pasó acá en Guatemala, pasó en México, Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, Salvador, o sea, todo esto ha traspasado. O sea, entonces, no estamos hablando de diferentes conflictos. Estamos hablando de un gran conflicto bipolar que afectó a todo el continente latinoamericano. Y esto tiene… Las consecuencias es lo que estamos viendo. Las historias de mujeres desaparecidas, torturadas y, y laceradas que vivieron en Argentina es como que lo, lo que estuviéramos escuchando acá. O sea… Yo recuerdo, perdón, el, el caso de, de Rogelia Cruz, acá en Guatemala, una Miss Guatemala, eh, pues una mujer muy bonita, activista, eh, pues buscando pues un, un mejores oportunidades para el país, pues fue tomada, fue secuestrada, fue tortura, torturada largamente y luego pues tirada en la calle. O sea, eh, y es la destrucción de la belleza.
2: Sí, además es mostrar, no, disciplinar, al resto del movimiento de mujeres, diciendo, bueno, esto es lo que te puede pasar si salís a activar, ¿no? Uh-huh. Cada femicidio, cada agresión, cada violación, no es solamente el hecho en sí, sino es un mensaje a todo el resto de la sociedad, ¿no? Como si estableciese un diálogo en el cuerpo de las mujeres, algo que hay que saber observar e interpretar. Ese mensaje me parece clarísimo, ¿no? Eh, de niñas también, ¿no? Interpretamos ciertos cuidados que tenían con nosotras y no con nuestros hermanos varones. Sí. Hasta que vemos quizás al, al, al final de, de la infancia y comienzo de la adolescencia, ¿por qué? No? Descubrimos una chica de 17 años que ha sido violentada por un grupo de hombres y ahí entendemos, ¿no? un montón de cuidados extras que no tenían con nuestros hermanos, justamente porque hay algo que está cifrado en la violencia hacia los cuerpos de las mujeres.
0: Sí, eh, <coughs> justamente eso de lo que estás diciendo, de los cuidados de la, de la infancia, yo, yo, yo no sé, yo recuerdo yo cuando yo era, cuando era niño y jugaba con mis primas, eh, ellas tenían pues las clásicas Barbies no o sea sí. la, las Barbies con las que se jugaban y nosotros pues eh, eh, de primos pues nos ponían a jugar con ellas y pues ellas utilizaban las muñecas y a nosotros nos daban los Kent Ajá. ya entonces era pero aparece mi tío nos ve jugando con los Kent y dice no ustedes van a terminar de maricones Ay, Dios, no. entonces se fue uh-huh. y regresa con con, con Masters of the Universe, toda la saga de... Todo musculoso. Todo musculoso, si dice, con esto sí puedes jugar. Uh-huh. Ya, entonces nos están enseñando de que, pues sí, es malo ser, pues, un hombre, ¿qué? Metrosexual en su momento acompañante, <risa> acompañante de una mujer uh-huh. y que tenemos que ser el hombre agresivo, musculoso, sí. o sea, todo Oye, alterofírico. Es increíble
2: cómo ya disciplinan a los niños a través del juego y a través de los juguetes, ¿no? Eh, yo cuando era chica recibía palas, plan- eh, eh, planchas de juguete, tablitas de plancha, y mis hermanos por ahí, no sé, laboratorios, equipos de astronomía, no cosas ligadas a, a la aventura y al saber, y nosotras siempre, bueno, esto, no al, al, al aseo doméstico, al embellecerse, sí. al jugar, eh, algo que nosotros teníamos absolutamente implantados y naturalizados, yo creo que eso se está problematizando un poco. Y me interesa traerlo al terreno de la literatura porque está pasando algo con muchas escritoras que están ahora haciendo ficción en toda Latinoamérica. Cuando nosotros éramos chicos, éramos muy lectores, mis hermanos y yo, pero mis hermanos por ahí tenían, no sé, viaje al centro del universo, todos los elige mi propia aventura, ¿no? Y nosotras, mujercitas, Ajá. una niña anticuada, bueno... Y yo podía leer sus libros perfectamente e ir a la aventura con personajes claro. protagonistas, hombres, ¿no? Pero no al revés. Ellos eh, no, no. imagínate un nene de esa época leyendo... <risa> Sí. No, venía tu tío de nuevo y le traía un, un He-Man sí. así. No, se lo no,
0: traía la Playboy. Ay, seguro, no o sea, se, se, seguro te que te traía a, la Playboy. Un, un o sea, violento. eso, eso, eso sí. seguramente así hubiera sido. No sé cuál fue alguno de, de, de tus libros de la infancia que...
1: Sí, no, definitivamente Mujercitas, pero... Pero, pero sí. yo siento que ahí
2: cambió algo.
1: Ajá. Que en la actualidad,
2: cuando vienen a una firma de libros, cuando van a una firma de libros, no sé, de Mar- Mariana Enrique, uh-huh. de Guadalupe Néter, Samantha Schweblin y tantas otras escritoras, Ampuero, eh, Gabriela Biner, hay muchísimos hombres, por supuesto. Entonces, ahí siento que hemos avanzado y que muchos hombres pueden perfectamente leer tierra de Miseria claro. e ir a la aventura con una protagonista mujer. Sí, sí. Algo claro. hemos claro. No avanzado en ese sentido.
1: Y voy a hacer una pequeña pausa solo para recordarles que si en estas temporadas navideñas está pensando en tomarse un ponche con piquete o algún otro traguito por allí, recuerde primero cuidar su hígado y tome su pastilla Parismart. Smart. Eh, porque así no solo protege su hígado, sino también evita esas esos molestos síntomas del día siguiente. Puede ir a trabajar sin dolor de cabeza y sin boca seca, sin esas molestias. Así que ya sabe, PartySmart se encuentra en Super 24, farmacias y todos los supermercados. Así que cuídese estas temporadas navideñas. Funciona. Porque es también como un Sherlock Holmes, digamos. O sea, al al fin y al cabo es una novela que trata de resolver misterios, asesinatos y demás. A
2: mí me gusta mucho el policial y el género negro y el terror. Entonces, ahí hay todo un trabajo de protagonistas, tanto de Cometierra como Ezequiel, el policía que tiene que ver con eso, ¿no? uh-huh. con, con la investigación, con el policial, con mantener el misterio o, o la intriga de quien está leyendo. Vos me hablabas un poco antes de, de lo adictivo que eran los uh-huh. libros y tiene sí. que ver con eso, ¿no? con, con mantener al lector enganchado por medio de esos recursos que vienen muchísimo del género policial.
1: Sí, Y es que, ¿sabes qué? Dato curioso, cuando hacíamos eh, investigación para el podcast y pensar como bueno nuestras audiencias y todo, los podcasts que las mujeres más escuchan son los de Resolver Crímenes. Ay, a mí me encantan, <risa> o sea, no te creo. De verdad, o Eso sea, genial. mujeres jóvenes entre 25 y 30 y pico de años, Carlos, ayúdame aquí, no me recuerdo, <risa> pero como entre 20 y 30 y algo de años, soy. esa audiencia femenina, el, los, el tipo de podcast que más escuchan, Yo son los adicta. que tienen que ver con resolver misterios, crímenes reales y demás. Yo
2: soy adicta al true uh-huh. crime, A los policiales, al género negro, a los programas de investigación, a los libros de investigación. Entonces quería traer eso muchísimo, ¿no? Y ahí hay un enigma que atraviesa Cometierra y Miseria, que es, bueno, la seño Ana, ¿no? Que es un enigma que se va revelando de a poco, pero es un personaje que acompaña a Cometierra las dos novelas y tiene que ver con eso, justamente con, bueno, todo ese género policial que a mí me apasiona y que tan directamente habla sobre las sociedades en las que vivimos.
1: Sí, sí, sí. Y, y también está esa relación entre las mujeres, que, que es otra de las cosas que a mí me fascina de, de las novelas y de las escritoras femeninas en Latinoamérica últimamente. ¿no? Tú mencionabas a tus colegas y y sí se ve mucho de eso en en la novela latina femenina, de cómo hay esa relación que trasciende entre una abuela y una nieta, por ejemplo, o madre-hija, está esa, eh, esa... no sé cómo llamarlo, pero es, es como, son ciertas lecciones que trascienden a pesar de, en el caso de Cometierra, que no conoció mucho a su madre, por ejemplo.
2: Bueno, pero hay un conocimiento de las mujeres que no está ligado a lo académico uh-huh. y al prestigio ¿no? social y que es un conocimiento central en nuestras vidas. Yo no estaría acá si no fuese por muchísimas amigas, muchas de ellas escritoras, eh, entonces eso da la pauta un poco de la importancia en la vida de toda mujer, de otras mujeres uh-huh. ahora, eso no estaba abordado por la literatura, casi nada no hay millones de libros películas sobre la amistad entre hombres, pero muy pocas sí. sobre la amistad entre mujeres Entonces por eso también en mi serie quiero traer esto al foco cómo es la transmisión del conocimiento de las mujeres, pero también cuáles son todas las redes entre amigas La más Mm. evidente, por supuesto, es la amistad entre Miseria y Cometierra, pero también está Lula, Latina, la señora de los Panes, que es una señora mucho más grande que Cometierra, y de otra cultura y de otra procedencia porque es migrante y sin embargo tiene una una, una presencia central en la vida de
0: Cometierra durante la novela. Sí, y hay, y sucede también que las relaciones que hemos, que hemos aprendido de cómo se llevan las mujeres están escritas por hombres. <risa>
2: Totalmente, ya, bueno, o sea, entonces, hay, por ejemplo, si hay dos mujeres en un trabajo nunca van a ser amigas porque sí. compiten, porque no saben <risa> hacer otra cosa que medirse y competir. Eso también fue escrito por hombre, Ajá, ¿no? Exacto. Si
1: hablan de algo, hablan del chico que les gusta,
0: o sí.
2: me voy a vestir para él, para que me vea
0: bonito. Como
2: si fuésemos todas, no sé, volvemos a Barbie, como la, la, la visión de Barbie más estereotipada, ¿no? Total. Cuando vuelvo a decir, ¿quién nos acompaña todo el tiempo? a leer, incluso a comprar libros, a consumir cine, a, a nuestros eventos culturales, a criar a, en nuestras decisiones uh-huh. centrales mujeres, muchísimas veces. Sí. Hay, hay un momento de miseria que dicen eso, no como si las mujeres nos juntamos para ir a hacer la compra, a criar a
0: nuestros hijos, trabajar, ¿cómo eh, vamos a dejar a una pariendo sola? Sí. No, eso, eso me pareció fabuloso. Yo, yo encuentro una eh, una contraposición ahí. Yo me recuerdo de, de, de Gabriel García Márquez, la historia de la Candy de Herendia y su abuela de Salmada. Entonces, me gusta mucho ese o sea, o sea, No, o sea, te digo, te digo, te digo genial, pero te digo, hay una, hay una Contraposición a, a cómo tú describes esa relación. entonces Me doy cuenta cómo en un lapso de 40 años, eh, obviamente la literatura cambia, pero esa relación que puede ser similar, cambia totalmente de visión cuando es asimilada, transmitida por una mujer y no desde lo que se imagina un hombre que puede estar pasando viendo a una mujer una mujer una abuela y una nieta pensando y dice ah pues yo me imagino que está haciendo eso no sí a mí el tema de la perspectiva me parece central y es muy
2: bueno el cuento que trajiste que me sigue pareciendo un cuentazo pero eh, los cuerpos violentados de las mujeres dentro de la literatura generalmente eran narrados por hombres. Entonces a, aparecen cosas que hoy en día son un poco extrañas. ¿no? Uh-huh. Y también es muy extraño que aparezca solo esa visión. Voy a poner otro ejemplo más, el tema del de, eh, parto maternal. Prácticamente o es un estereotipo absoluto que se ve mucho en series y en películas. La mujer que llega toda transpirada, descontrolada, fuera de sí gritando a, a los tal, que le dicen, bueno, acostate, sigue gritando, que uno ya no sabe ni por qué, parece un exorcismo. Y, y transpira y cada vez peor, ¿no? Y de repente todo se llena de sangre y aparece el, el médico con un bebé de dos meses y medio, por lo menos, todo, todo blanquito, envuelto en un... Y a y dientes. ¡Claro! ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos arrebataron la necesidad de narrar esto, que es central en la vida de muchísimas mujeres?, y esto no es un tema de la literatura, ¿no? ¿Quién dictó los temas de la literatura que dejaban afuera la relación entre mujeres, la amistad, la transmisión de conocimiento, otras formas, ¿no? De, de relacionarse eh, abuelas, nietas, amigas, eh, amigas que llegan a la vida, ¿no? En el momento crucial. Y, bueno, todo el tema de los nacimientos y la violencia obstétrica, que era algo que me interesaba muchísimo abordar. Eso hasta hace poquito era, bueno, no era literario.
0: Claro, claro. Era, o sea, no no era arte, era artesanía oral, ¿no?
2: Era algo que realmente yo creo que estaba estigmatizado en la literatura. no Nos, tra- nos transformaba pa- prácticamente en perras, no en mujeres pensantes. Entonces no podíamos abordarlo desde la literatura que es un arte. Yo creo que ahora estamos dando una disputa verbal no por incluir esos temas e incluso por dar otra perspectiva a esos relatos.
0: Sí. No sé, eh, bueno... Yo escucho a Dolores y me pongo a pensar de todo todo el camino que, que como hombre me ha traído hasta acá, leyendo un montón durante, pues, durante toda mi vida, aprendiendo el montón de estereotipos, ¿verdad? O sea, creciendo pues, en un hogar, pues iba a decir muy guatemalteco, pero en este caso es muy ¿Sí? latinoamericano, no, o sea, verdad, es ultra conservador sí. la familia es el núcleo central, no tenemos que hacer esto. Usted tiene que hacer estas cosas… ¿Verdad? O sea, su hermana tiene que hacer estas cosas, ¿verdad? O sea, tenemos y todos estos estereotipos seguirlos rompiendo constantemente. Eh, Si me imagino que que en cierto modo ha sido duro para mí, o sea, luchar contra contra esa ancla que tengo con el pasado, supongo que para ustedes también es una lucha constante, diaria, todo el tiempo. O sea, yo, yo lucho con eso cuando me acuerdo. Ajá. ¿Ya? Pero con ustedes es una, es, es una lucha constante como mujeres latinoamericanas, ¿no?
1: Yo creo que son fases, yo no sé si a ti te pasó así, pero digamos hay, hay, hay ciertas fases donde uno al principio, cuando tiene sus primeros encuentros, ya sea con literatura feminista o ideas feministas,
0: la primera es más o
1: menos como un síndrome de estocolmo, ¿no? Tu primera reacción es defender el sistema bajo el cual te criaste, donde tú... Eh, repetís los mismos, digamos, sí, como que la, la, las mismas normas que has venido siguiendo, porque es que si yo ya las seguí, entonces que las demás también las sigan, ¿no? Y, y, y la vida es así, esa es la sociedad y te tenés que conformar, ¿no? A pesar de que hay ciertas cosas que sí resuenan. Pero luego, poco a poco, llega un punto en que por fin ves cómo esta sociedad, pues, como tú bien decías, ¿no? hay un sistema alrededor, este patriarcado, eh, que está, digamos, que, que así ha sido por siglos y, y, y conforme vas conociendo esas historias de esas mujeres eh, desaparecidas, como tú bien decías, no como eh, eh, se habla de, de que su madre no está, pero no se dice quién era la madre. Y, y lo mismo que en, en otros ámbitos, digamos de conocimiento científico o, o literario, etcétera, donde se habla que fulano tuvo una esposa o que hubo mujeres que trabajaron en la NASA, pero no te dice quiénes eran esas mujeres que descubrieron que hicieron y gracias a ellas todo lo que hay eh, en la humanidad. no Entonces conforme vas adquiriendo este conocimiento o conociendo ciertas mujeres valientes que sí se atreven a cambiar las normas. Ya un punto en que te hace clic, y ya no es tanto una lucha, sino que es más como un estilo de vida. Como ya mm-hmm. no puedes desver, es como sí. que si te, te quitan eso seguro, una... Eso
0: no puedes desver sí, eso. Sí, te no. quitan
1: una venda de los ojos y en, en vez de que no voy a luchar, solo es simplemente ves la realidad desde otra óptica. Y, y aunque comprendes que este sistema sigue vivo, porque así es, digamos, seguimos viviendo bajo un patriarcado, sigue habiendo machismo en América Latina y demás... Ya, ya sabes cuáles son tus derechos como, como mujer y ya sabes que sí se vale eh, ser diferente y si se vale pues comer tierra en el caso de comer tierra digamos ¿no?
2: bueno pero ahora el, el patriarcado y el machismo no es solamente nefasto para las mujeres es terrible Está, para, para, para los, los hombres, hombres ¿no? ¿qué pasa con esos tíos no que vos los traías sí. a, a cuento de leer esto o leer otro que vienen y violentan sí. a los chicos adolescentes todos, no se acerca la navidad todos los fines de año eh, bueno ya estás grande te voy a llevar a debutar Yo he llevado chicos de vacaciones, hijos de, eh, amigos de mis hijos desesperados, por favor, quiero pasar Navidad con vos, Año Nuevo, porque llegan estos tíos del interior y son chicos de otra sensibilidad, que no Mm. quieren hacer eso de esa forma violenta y son violentados año a año de esta forma. Yo quizás por eso también tengo tanto personaje adolescente, porque empiezo a ver que esos también se sienten violentados todos sí. ¿no? con estos mandatos tan terribles que son para mí el origen de la mayoría de las violencias. Porque qué pasa con el mandato de virilidad y potencia cuando un hombre, por ejemplo, pierde el trabajo y no puede mantener a su familia, ¿no? Uh-huh. Entonces sí. tiene explosiones de violencia que generalmente son hacia adentro, ¿no? hacia adentro de la familia y con las mujeres. Eh, siento que los chicos están viendo y problematizando esos mismos, ¿no?, todas las formas de relaciones que terminan en situaciones de violencia y están construyendo muchísimas veces otros lazos que no están atravesados por estos mandatos inflexibles que vienen del mundo de los adultos, de los tíos, no de, 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 uh-huh. me encanta la figura del tío, yo, yo trabajo un poco con la de la tía ¿no? en Cometierra, porque bueno, ahí vengo a, a meter ¿no? toda esa cuña que es absolutamente violenta eh, el patriarcado y el machismo, sobre todo, no solo violenta a las mujeres de formas tan terribles como estuvimos hablando, sí. sino que los hombres también, sí, ¿no? ¿Qué le tiene que pasar a un hombre? ¿Qué nivel de infelicidad le tuvo que traer el machismo y toda, ta, toda esta forma de pensamiento para que termine asesinando a su hijo para castigar supuestamente a la madre donde más le duele? Es tu hijo. Si vemos claro. España, está viendo lo que ellos llaman como crímenes vicarios, nosotros lo entendemos uh-huh. como feminicidios asociados, uh-huh. en donde todas las semanas hay niños asesinados por sus propios padres sí. para escarmentar a las mujeres. O sea, así se construye su no me imagino un lugar de más tristeza y desolación ¿no? esos hombres consideran que ya su vida no vale absolutamente nada y la de sus hijos tampoco entonces bueno vamos a desarmar estos mecanismos terribles para todos
0: sí los hijos se convierten en accesorios ya accesorios para un fin y esto, eh, y esto sucede mucho que, que como hombre te digo o sea pues crecido acá en esta sociedad pues te enseñan y te motivan a ser el ganador el alfa, el, el, uh-huh. el, 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 el jefe de la tribu. Y no se puede, y no todo mundo es jefe de la Exacto. tribu. No todo mundo, o sea, no, no podemos haber 50 jefes de tribus. Ya, o sea, tenemos que empezar a pensar más allá en, en ser en ser el, el alfa. Pobres niños, no, o sea, Qué y, y es la construcción en la que se está generando. O sea, no, que no use, que no use color rosado.
1: Sí. ¿Ya? ¿Y, por, ¿Y por qué tiene que haber un jefe ¿Y por qué también?
0: tiene que haber un jefe de la tribu? Y esto sucede, o sea, a los hombres nos, nos construyen de una forma que tenemos que ser agresivos y tenemos que estar buscando siempre el éxito.
2: ¿Ya? No, bueno, llenando las mujeres, formularios mientras, mientras que, que, que dicen la... jefe de familia, ¿no? claro, o sea, en claro. las escuelas, en los censos. ¿Qué es jefe de familia? ¿Por qué tiene que haber un jefe en una familia que obviamente se piensa como un hombre, ¿no? En todo caso, no. si está la ausencia de ese hombre podemos pensar otra cosa. Me parece todavía ¿no? que hay tantas cosas que tenemos que ver y problematizar y que están totalmente silenciadas y naturalizadas y que son el origen de las violencias que un
0: poco trato de abordar en mi serie Bien Tierra. Sí, eh, y, y, y bueno, y precisamente por eso es que, que, que a las mujeres también las construyen como ya sabemos, ¿no? Tienen que ser princesas, tienen que ser calladas, no levante la voz, sí. no diga malas palabras, no piense en sexo. Ajá. Ya, o sea, eso, 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 eso no es para niñas.
1: Y, y no busque mucho, no, no busque. sea curiosa, exacto. Y
0: si le pasa algo es por su culpa. Sí, sí, sí porque iba vestida así. De la mala víctima, terrible. Porque iba sola. Sí. Y claro. creo, que, creo que algo, retomando como cómo iniciamos eh, con el tema de las alertas de desapariciones, tanto de niñas como mujeres, eh, creo que lo más cruel que pasa es que muestran que se desapareció tal mujer y luego aparece. Y vienen los hombres Ajá, claro. y les dicen, andaba desaparecida por puta.
1: Está ya, o sea, sí, porque se fue con el novio, porque iba mal vestida, porque se metió en un barrio difícil. Sí. O sea, nunca es un hombre que la violentó. Claro. Bueno, claro. Cuando desaparece de en, sí. en
2: Podestá, que es donde se tuvo la, la historia, no donde todo comienza en, una histo- en, en un cementerio que está a 150 metros de la escuela donde trabajé gran parte de mi vida, con un tema de un caso real, que es Melina Romero, que es una chica de 17 años que fue violentada, abusada, violada por cinco hombres adultos. La La metieron en un bolso cuando todavía estaba viva, inconsciente, y la tiraron a un arroyo contaminado. Ahí la estuvieron buscando días hasta que aparece su cuerpo ¿Qué es lo que hace la prensa en Argentina? La titula, ay, bueno, había dejado la escuela secundaria, la fanática de los boliches... O sea, justificando okay. y violentando después de muerta a una piba menor de edad que había tenido una de las peores muertes que podemos llegar a imaginar y de cuyos asesinos hoy en 2023 siguen todos libres, no hay nadie en la cárcel. Yo decía esto, ¿no? Me robo acá un libro y voy presa porque debe haber un montón de pruebas a la hora de probar que yo me robé un libro. Ahora... Una chica de 17 años, violada, golpeada, hasta la inconsciencia, metida en un bolso. Yo me imagino la cantidad de pelos, fluidos corporales, sí. sangre, suero. Pruebas y pruebas y pruebas. Nunca hay pruebas para eso, no No. se investiga, no interesa. Vuelvo al mensaje social, ¿no? ¿Qué mensaje estamos dando? Es que se puede hacer esto con el cuerpo de las mujeres. Más si la víctima es pobre, es adolescente, es de un barrio periférico
0: y es esto, ¿no? Bueno, dejó la escuela y le gustaba ir a bailar. Y la justicia y esas lecciones no vienen de parte de, de, de una figura de poder, sino que viene de los mismos pares, ¿no? Viene de adentro de su misma comunidad.
2: Viene de todos lados. Viene muchas veces, desafortunadamente, de ciertos periodismos. Viene de las sentencias judiciales, ¿no? Los aparatos de, de justicia en nuestros países son profundamente machistas y desprecian la vida de las mujeres. Bueno, viene de tantos lugares. Yo creo que... Eh, hay un montón de pasos previos y post-feminicidio que siguen estando totalmente silenciados y que son profundamente violentos.
1: Sí, desde lo que mencionábamos también al principio, el hecho de que esto es algo transversal a América Latina porque pues, en su momento hubo estas dictaduras y todo, y ahora vemos otro fenómeno también transversal a América Latina que es este retroceso democrático. Y, y, y esa, esa es parte del peligro también, que cuando hay estos retrocesos democráticos, las garantías para la vida de la mujer son aún menos que si tuviéramos de verdaderas democracias.
2: Y el terrible flagelo de la injusticia, ¿no? Muchas veces me preguntan este tema de si es un libro fantástico que apela a la magia porque tiene una vidente. Ahora... Salen los libros y a mí me empiezan a llamar, a escribir, a, a, a contactar. Me han ido a buscar a la puerta de mi casa, a la puerta de la escuela de mis hijos. Gente desesperada, pidiendo por su hermana que falta hace 25 años, por su mamá que hace 30 años no sabe nada. Bueno, caso tras caso, ¿no? Nos enteramos con y la serie de Luis Miguel que su mamá falta hace sí. años, ¿no? Entonces, el tema de la violencia es tan terrible. ¿eh? Pero viene acompañado de la impunidad, de la injusticia sí. y de que todas esas gente que me viene a buscar a mí porque piensa que Come Tierra existe o que yo tengo el don, al principio wow. me reía tanto, ¿no? Esa, ¿cómo puedes leer esto tan literal? Y después una mujer, adelante de mis hijos, porta a mi casa, me clavó las uñas, no me dejaba moverme, mis hijos con los ojos así, eran más chiquitos. Y claro, empezó a contar que a su hermana hace 25 o 30 años no sabía nada, que nadie ya la buscaba y que ella no se quería morir sin saber qué le Pero había pasado bueno. a su hermana. Entonces uno ahí entiende... Toda la impotencia y la desesperación uh-huh. como para leer un libro de ficción como si la vidente efectivamente existiera, ¿no? Y a veces incluso, no esta mujer, pero otras que me escriben u otros que me escriben se enojan cuando les digo, no, es, es un personaje, no, no existe, como si yo no los quisiese contactar. Me
0: mintió, me mintió. O, sea, o
2: algo así, ¿no? Porque, vuelvo a decir, el trasfondo es la desesperación. Claro. ¿Y, ¿Y
1: te imaginaste alguna vez ese tipo de reacciones mientras escribiste? no.
2: No, no, fue muy fuerte, fue absolutamente inesperado. Sí me imaginaba que me iban a contactar hijas de feminicidio o amigas, ¿no? Eso me, me pasó mucho, y me pasa en ferias del libro que vienen amigas, que vienen hermanas y me dicen... Tuve que ir a buscar a mis tre- tres sobrinitos porque mi cuñado mató a mi hermana, ¿no? Y ahora, además de buscar justicia por ella, estoy criando a mis sobrinos. Ahora nunca me imaginé que iban a venir en, en ese estado de desesperación buscando a Cometierra como existi- si existiera en,
0: en la realidad. Yo, yo creo que, que Cometierra tiene una ventaja sobre ti, ¿ya? Y es que ella puede resolver.
2: Totalmente. ¿Ya? O
0: sea, cuando estos casos vienen Totalmente. hacia ti, y tú no puedes hacer nada sobre eso, o sea, no puedo imaginar lo que es, o sea, decirles, está mire, horrible. vaya al juzgado, uh-huh. vaya al no, Ministerio no, no, Público. No, y esos hijos de puta sabemos que nunca, no, nunca no, van a terminar no. haciendo nada, o sea. Es
2: terrible porque además no es que me doy media vuelta, me voy, ¿no? Y es muy difícil consala, consolar con palabras a mamás que perdieron a sus hijas, a hermanas, ¿no? Es muy difícil, casi no hay palabras. Una muchas veces se queda ahí en silencio acompañando sí. y nada más porque es imposible.
1: Y, y que eso ya es mucho, ¿verdad? O sea, quizá algunos autores, si estuvieran en tu lugar, solo le dirían, como, eh, pase buena tarde, <risa> o lo <qué sé> <risa> que sea, <risa> que le vaya bien. Me dicen, que... Les claro. muestran esos mensajes por ahí okay. que me mandan y me dicen, ay, pero
2: ¿cómo te vas a hacer cargo de eso? ¿Cómo te.? No es que me hago cargo de eso, pero tampoco soy indiferente, ¿no? Las, las historias, las dos novelas, nacen justamente de toda esa impotencia, de toda esa desesperación del dolor que todo eso produce. Me pasó mucho, por ejemplo, en México, que incluso periodistas me dijeran muy con mucho sentimiento, ay, cuánto necesitaríamos una cometierra acá.
1: Wow.
0: Sí, sí el, el ritual de la muerte. Eh, el pasaje de la muerte creo creo que es, es, es indispensable eh, pues para todo ser humano. Ya es, es, es saber que está ahí y que le pasó esto. Fue un accidente automovilístico, shit happens. O sea, uh-huh. qué, qué, qué lata, qué, qué huevos se me murió antes de tiempo. Pero ahí está el cuerpo, ya, ahí está el cuerpo, lo viste. Ya, bueno. eh, una, una enfermedad terminal, un cáncer fuertísimo, uff, qué lata, se nos fue. Ahí está, pero lo viste. Pero una desaparición, uh-huh. no puedo imaginarlo. O sea, es ¿qué pasó? ¿Está viva? ¿No está viva? O sea, supongo que esa… y esa frustración, y te pregunto, eh, responde a la creación de Cometierra como una especie de respuesta a la inoperancia del Estado. Sí, totalmente. Y en eso tristemente volvemos a estar
2: hermanados toda Latinoamérica, de México hasta Argentina. Sé que en otros países pasa también, pero lo nuestro es obsceno en la cantidad y en la exhibición de la, de la injusticia, ¿no? de la impunidad absoluta. Ahora, es tan terrible que se subvierta el orden natural y que sean... Madres y padres las que entierran hijas que, e hijos, ¿no? cuando tendría que ser al revés. Pero cuando ese cuerpo encima no está, ha sido sustraído, hay algo que pasa es que no se puede empezar a duelar, ¿no? Esa gente vive sí. en una incertidumbre absoluta de qué pasó, de preguntarse todo el tiempo dónde están, dónde están. Eh, y por supuesto que Cometierra nace desde ese lugar, justamente desde la casi imposible vida, ¿no?, eh, Pensar en solitario, ¿dónde está, estará sufriendo? ¿Tendrá frío? ¿Tendrá hambre? ¿Le dolerá algo? ¿no? como Me imagino una madre preguntándose hasta el último segundo de su vida eso. Y después de ver organizaciones, de, muchas veces de mujeres, pero también de hombres, ¿no? que se nuclean para abordar, y llegar a un estadio mayor que, que me resulta tan admirable hasta el día de hoy, cuando dicen, bueno, yo ya no busco a mi hija, todas buscamos a las hijas de todas, ¿no? Buscamos a nuestros hijos, así en plural, porque da cuenta de un poco de lo que hablamos antes, ¿no? Del daño social y no ya individual de todas esas vidas que nos faltan.
0: Y esto es parte también, pienso, no, no sé qué pensarás tú, Lucy, que es una cuestión sistémica en el cual te dicen que una desaparición te afecta a ti y a tu familia. Uh-huh. Ya, o sea, a la que lata, o sea, pues desaparecieron, no está, pues pobrecita ella, sí. pobrecita su familia. Totalmente. No, pobrecito todos.
2: Sí, 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 sí. sí, por eso el, el feminicidio antes se llamaba, se identificaba como un crimen pasional, pasional. y privado. Ajá. Es una, un asunto privado de la familia. No, cuando hoy en día, por supuesto, que sabemos que es algo sistémico y que nos afecta absolutamente a todas, porque si a una mujer le hicieron eso con impunidad, bueno, nos están exhibiendo y dando un mensaje a todas de lo que nos puede pasar, ¿Son? por ser activista, por mostrar la voz. Yo muchas veces siento un lugar de responsabilidad, de decir, bueno, hay tantas que no pudieron venir a, a contar su historia. No puedo contar la historia de todas, pero sí puedo generar una historia de ficción que las señale y que las represente.
1: Y tal vez si nos contás un poquito de ese, de ese proceso creativo de contar la historia, digamos, ¿cómo, cómo funciona el tuyo, porque yo sé que cada autor tiene el suyo, digamos, ¿hay algún ritual o cómo, cómo conceptualizaste la idea? ¿Cuánto tiempo pasaste escribiendo?
2: Bueno, fue cambiando muchísimo el tema del proceso, ¿no? El proceso de Cometerra fue muy distinto. Yo trabajaba en escuelas, eh, maternaba absolutamente todo el día, tengo siete hijos, entonces me tenía que levantar a las 4 de la mañana, quizás escribía de 4 a 6 de la mañana mientras ellos dormían y podía escribir. A las 6 ya empezaba a armar los desayunos, a las seis y media los despertaba para ir a la escuela y salíamos no eh, íbamos a, a nuestras escuelas respectivamente y yo ya cuando volvía estaba Muerte. literal sí. no los viernes me acuerdo que llegaba y quedaba como desmayada me iba cayendo sí. directamente entonces siempre me resultó necesario robar de esas horas de sueño y madrugar, quizás por eso también las novelas tienen todos esos pasajes tan oníricos y tienen un personaje como la señora Ana que vive en sueños. Siempre estaban muy conectadas el momento de escritura con el despertarse y traer ese mundo onírico que es casi una antesala de lo que me imagino será la muerte eh, adentro de las novelas. Eh, me sirve muchísimo, estoy concentrada, puedo ver también la ciudad en la oscuridad, ¿no? que es algo que hace tierra al, al principio de miseria muchísimo. ¿no? Cómo ver en esos lugares de movimiento y de, de comercios y de, de movimiento de gente cuando ya la luz del día no está. ¿no? ¿Y cómo impacta eso en el cuerpo de las mujeres? Tiene que ver muchísimo con el proceso de escritura.
1: ¿Y, y qué disciplina, porque yo también soy madre, yo tengo tres, o sea, menos de la mitad de los tuyos. Y, 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 y sí, totalmente, uno termina molida, agotada, exhausta y demás. Pero no, no me puedo imaginar esa disciplina para despertarte a las cuatro de la mañana. O sea, es, es una historia que de verdad sentías una necesidad de contar.
2: Sí, además me, me pasa muchísimo que se me aparecían los personajes y yo sentía que eran personajes que me iban a acompañar siempre, ¿no? que eran tan fuertísimos. Y yo de alguna forma los veía, los veía en mi casa, los veía funcionando, los veía activando entre ellos, buscando las botellitas, ¿no? También por eso me los quise tatuar en el cuerpo. Sabía que eran personajes que me iban a acompañar siempre y que me estaban dejando una huella fuertísima y que no los tenía que dejar escaparse de alguna forma. Así que el proceso de escritura también fue como desesperado. Escribía cuando podía. Ya cuando me faltaba poco y mis hijos eran un poquito más grandes, por ahí les decía a, a mis hijas mayores, me los miran un segundo, voy hasta la cafetería una hora a terminar esto que porque sentí una necesidad tan urgente de terminar, por ejemplo, la historia de la Florencia y me acuerdo que me pasaban cosas como... Ay, puedo me, me emocioné en la cafetería cuando terminé de escribir ese, ese capítulo de la Florencia Qué y genial. el perro, que, y se me caían las lágrimas y ya en un punto decía bueno, no me importa si los de la cafetería piensan que estoy loca, pero eran como dos semanas que yo seguía estando súper triste, ¿no? por, por un, algo que es del orden de la, de la ficción, ¿no? Y por ahí le preguntaba a amigos y amigas de escritores que ya tenían varios libros qué me pasaba y ellos me decían, no, esto es así. Uno no es indiferente a sus propias historias, ¿no? a su propia ficción. Esto es parte del proceso de escritura. Este duelo, esta tristeza que te trae la propia, la propia escritura, bueno, es parte de ese proceso.
0: Y por eso funciona, porque porque te lo creíste, porque lo lograste <risa> lo lograste llevar a un plano emocional. Uh-huh. Y si te emociona a ti como autora, que sabes que es ficción, cómo jodido, no nos, va a sonar, no nos va a emocionar al, al resto, ¿no?
2: ¿no? Es que a mí me pasa algo, con la, con, incluso con los libros que leo, ¿no? Pienso, pienso en tantas autoras que me gustan y no me alcanza solamente en la literatura intelectual, que yo puedo... Desde un lugar de pensamiento, maravillarme con la técnica de escritura, con los procesos por la fer- perfección de, de una obra. Yo necesito también que me conmueva, que me ah, emocione, sí. que me agarre y que me haga atravesar algo que sea muy movilizador, ¿no? que me atraviese uh-huh. y salir de alguna forma transformada de una experiencia de lectura. Totalmente. Eso es lo que quiero también a la hora de... Pensar en los lectores de Cometierra de Miseria, ¿no? Que se conmuevan, que no la alarguen, que esa experiencia los cambie, que muchos lectores digan, bueno, no tiene nada que ver conmigo esta problemática y que después de leer es eso cambie, me interesa muchísimo.
1: Y por lo visto sí lo has logrado por, por las mismas reacciones que nos has contado de, de gente que te llega a buscar. ¿Y celebraste cuando terminó esto? ¿Cómo celebraste?
2: <risa> Creo que... A ver, a veces siento que celebro, a veces siento que celebro incluso con mis hijos, porque realmente nos, nos ha cambiado muchísimo la vida. Y a veces siento que, bueno, que es difícil también, ¿no? Por, por, por justamente eso tan triste y tan real que tienen esas historias y que señala la sociedad y que no cambia. Eso me duele muchísimo, ¿no? Cuando termino de escribir con mi tierra viene la pandemia y yo estaba tratando de escribir continuar, ¿no? Estaba, y, y la tenían totalmente parada la novela porque la pandemia significó que estábamos encerrados 24 sí. horas al día, que el zoom de las escuelas era un, algo muy, muy también muy caótico y desesperante, pero el ver todo el tiempo que los feminicidios seguían y que lejos de disminuir estaban aumentando, fue también lo que me impulsó a escribir uh-huh. mi serie, ¿no? Decir, bueno, esto lejos de solucionarse pese a los esfuerzos enormes que hemos hecho las mujeres en toda Latinoamérica, sigue tan o más terrible, bueno, yo tengo que seguir también.
0: Sí, eh, mencionaste algo eh, que me parece interesante, y estoy tratando de dilucidar ahí, que tenés a los personajes tatuados.
2: Tengo las dos portadas, ¿no? Tengo ah, a Cometierda Es
0: cierto. y
2: tengo a Miseria Miseris. acá, es, es muy, sí. bien. muy fácil sí. eh, de
0: muy interpretar.
2: Bien. Eh, y tiene que ver un poco con eso y con otras cosas que son más terribles incluso, ¿no? Sentí que los personajes eran tan potentes que me iban a acompañar siempre, es algo que sigo sintiendo. De hecho, a veces en los aeropuertos me encuentro con gente y que vienen hacia a saludarme, me dicen, ¡Come tierra! Casi como si fuese yo, porque quizás no se acuerdan de mi nombre, claro, pero sí de las historias. Claro. Entonces, bueno, pasa por eso y también por algo mucho más terrible, ¿no? De ver chicas que las habían mutilado de tal forma que no había forma de identificar esos cuerpos y que las terminan identificando por medio del tatuaje, ¿no? Eh, Esta soy yo, (risa) estas son mis mis personajes y este es mi cuerpo, ¿no? Fue como una, una forma muy rotunda de decir... Es mi cuerpo. Me tatúo solo con mujeres tatuadoras porque también siento que ellas han hecho un camino enorme en un territorio mm-hmm. que fue durante años símbolo de masculinidad, virilidad, potencia, hey, aguantarse hey. el dolor, sangrar con las agujas. También por eso elegí... Dejarle el cuerpo tantas veces a mujeres tatuadoras que están incursionando en, en ese territorio que
0: se les había negado. Sí, este, el, el cuerpo entonces se convierte, como hablábamos, en el lugar político y en un activo social. Totalmente. Entonces es una, es una plataforma, es, un, es una declaración cargar tus portadas tatuadas que mm. hablan precisamente, o sea, estos no son dos tatuajes, Estás hablando de tatuajes que lleva detrás historias de múltiples mujeres y que representan una violencia eh, eh, general general, para toda Latinoamérica y todos los que hemos leído y nos hemos acercado y hemos Mm. conocido casos, ¿no?
1: Sí, todos hemos conocido casos, definitivamente.
0: Bueno, la verdad que esta charla fue como un
2: lujo para mí, (risa) llegar a Guatemala y tener esta charla tan interesante con ustedes. Es como que también me sitúa, ¿no? porque si bien el tema de las violencias es sistémico también esto, ¿no? la amistad, la empatía, el recibimiento, el, la inquietud artística, ¿no? que uno hace un podcast, el otro hace una nota periodística, la otra escribe un libro, ¿no? siento que estamos como mirando hacia lo mismo y encontrándole la vuelta y que perseveramos en ese camino.
1: Y una pregunta, ¿se puede anunciar algo que nos decías fuera de cámaras hace unos momentos <risa> o todavía no se puede anunciar? No, ya anunció Amazon, ¿eh? ah, ya salió
0: ah, bueno. por Prime, pues, por favor, que contamos. va a haber
2: una serie de Cometierra Tierra que va a salir seguramente en 2024, que es ese proceso ya de filmación y demás. Se, se comenzó, está muy avanzado, va a estar Yalizada Aparicio haciendo de la señora Ana, Lili Curiel, que es un gran talento haciendo de comedia yo la adoro realmente. Bueno, eh, Harold Torres, como, como el investigador, ¿no? Como Ezequiel, Ezequiel. y tantos, no, tantos talentos, eh, muy, muy latinoamericanos, dándole, bueno, cuerpo a comer tierra Eso también ha sido una experiencia hermosísima. No se imaginan cuán emocionante también de no, este me imagino. 2023. O
0: sea, hace cinco años te imaginaste este impacto. No.
2: Apenas, me imag- <risa> cuando salió el libro, yo veía las cajas no apiladas con la Y decía, ay no, mi editor <risa> ¿Cómo hizo esto? ¿A quién le vamos a vender todos estos libros? Pensaba que lo iban a a comprar, no sé, mi familia, mis amigos, mis compañeros del ambiente, otros profes. Y mi, mi, mi editor me llamaba todo el tiempo diciendo, no, pero está viniendo un montón de gente a comprarlo, vos no entendés, no son tus amigos. <risa> ¿Tantos <risa> no duró, amigos tenés? <risa> no, no, no duró ni dos semanas esa, wow. esas montañas. Y ahora, por ejemplo, en Argentina va por la, la edición número 15, en, en España por la, por la sexta, no un claro. recorrido que jamás me pensé con traducciones, no sé. Hace tres días me reuní en Buenos Aires con la traductora Alfinés o sea, de Finlandia, ya está Noruega, Suecia, Dinamarca. Bueno, tantos países que uno piensa lejanos y que, sin embargo, leen algo, ¿no? Ahí nos claro. identifica algo de todas estas cuestiones que, si bien son muy profundamente latinoamericanas, y nosotros leemos esto, son sistémicas, vuelvo a decir. Y ¿eh? se vuelven
0: universales, ¿no? Totalmente. Ya, el eh, que está tierra, está miseria, ¿Viene la serie en camino? Supongo que estarás involucrada en el tema de, de, de escritura de guión o algo. Estuve o, supervisando un no tiempo.
2: Fue, imagínense lo que tarda en hacerse un libro. Imagínense lo que tarda en hacerse una serie. Estuve involucrada un buen tiempo. Supervisé. Tuve un cargo de supervisión artística. Uh-huh. Me comunicaron. Un, o sea, un ida y vuelta... Muy, muy largo. Pero en un momento también solté, ¿no? Porque yo sí, sí, sí. <risa> no, 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 no. soy una escritora y eso es un producto audiovisual y entiendo que así sea, ¿no?
0: Tiene su misma din- su propia dinámica sí, distinta por a la parte y de Y además,
2: bueno, va a ser una serie de siete capítulos largos. Entonces, bueno, ne- necesariamente, ¿no? Tienen que hacer todo un trabajo de de recorrido de cada uno de los personajes que es distinto, ¿no? Es como, es y a la vez es otra cosa y es súper interesante que sea así.
0: Vas a continuar con la saga Eh, eh, con el hilo, eh, me refiero en tu parte literaria, vas a continuar con esto te vas a tomar un tiempo para para bajar un poco revoluciones o
2: para bajar de los viene, aviones. O la, o,
0: la historia, o la historia viene, viene se, te sigue alimentando a ti.
2: No, a mí me sigue pasando que me interpela y que lo siento y que me problematizo y que sé lo que quiero contar, que es Ajá. lo que me pasaba con mi ¿no? Sé exactamente desde dónde y hasta dónde quiero contar en el camino de la escritura pasan un montón de cosas y surgen un montón de cosas. Pero soy algo que tengo ya muy visto, ¿no? Que es lo que quiero contar en el libro que viene después. Me encanta que muchos lectores se dan cuenta de, como del movimiento y me dicen, ah, bueno, ¿y la tercera quién va a ser? Eh, ¿Va a ser Madame, la reina de la noche? ¿O va a ser el Walter el que habla? ¿O va a ser el, el bebé, no el niño? ¿Quién va a ser eh, el que viene? no Y me encanta porque siento que ya interpretaron
0: de alguna forma el juego formal que, que les estoy, estoy proponiendo. Ok, buenísimo. Creo, creo pues estamos que, tiempo, sí. que estamos en el tiempo justo. Eh, aquí pudiéramos seguir sentados platicando. Sí, Va. pero él
1: tiene que abrir la libertad. Pero, pero parece,
0: que, parece que hay negocios que atender. <risa> <risa> Todo es negocio en esta vida. Sí, la verdad <risa> que estuvo tan interesante
2: que me siento eso, como que es una charla de cafetería claro. sobre cosas que nos interpelan sí. y, y nos conmueven.
0: Dolores, gracias por acompañarnos. Gracias. Bienvenida nuevamente a Guatemala. Y por favor, estaremos atentos siempre a tus noticias.
1: Y gracias a la audiencia por permitirnos acompañarles una vez más y esperen más de Tangente Podcast.